0: Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе «Пилюля». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск нашей передачи «Пилюля». Я и ведущий Валерий Агафонов. Сегодня мы поговорим о очень своеобразной теме. Это хирургическое мельчание ожирения. И наши гости, любезно согласившиеся ответить на наши вопросы, это Людмила Павловна Котельникова. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Пермского медуниверситета. Здравствуйте, Людмила Павловна.
1: Здравствуйте, уважаемый Валерий Алексеевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Людмила Павловна, все-таки давайте напомним нашим радиослушателям, что с точки зрения хирурга на сегодняшний день является ожирением. Потому что разные есть тут определенные воззрения, но тем не менее, вот как вы относитесь к этому понятию?
1: Следует сказать, что за последние годы ожирение стало одним из наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире, в том числе и в России. Надо сказать, что по нашей стране довольно долго не было вообще никакой статистики по ожирению. Сейчас известно, что 40% трудоспособного населения нашей страны страдают ожирением, а четверть имеют избыточную массу тела. Само по себе ожирение – это не только проблема внешнего вида, гигиены, покупки одежды, каких-то бытовых неудобств, а в первую очередь это проблема здоровья. Еще в прошлом веке, в 1988 году, врач Ривен описал метаболический синдром, который сопровождает ожирение. Дело в том, что больные с большой массой тела страдают также сахарным диабетом, гипертонической болезнью и дислипидемией.
0: Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, уважаемым, что у нас имеется телефон прямого эфира 207 596 96 6 Если будут какие-то вопросы, мы вместе с нашей гостью постараемся на них ответить. Людмила Павловна, как все-таки считается, вот определить, есть у меня лишний вес или нет? Сегодня точка, точка зрения практикующего хирурга.
1: Врачи определяют избыток массы тела и степень ожирения по индексу массы тела. В общем-то, его в состоянии рассчитать любой человек, надо знать только лишь свой вес и рост. Вес выражается в килограммах, рост в метрах. Свой рост, выраженный в метрах, надо возвести в квадрат и затем вес поделить на эту цифру. Ну, Например, если ваш рост 160 см, 1,6 мы возводим в квадрат, получаем 2,56 см. И если ваш вес 62 килограмма, мы делим на эту цифру 2,56, и получаем, что индекс массы тела составляет 24. Индекс массы тела 24 – это норма. Нормальный индекс массы тела колеблется от 18 до 25. От 25 до 30 – это избыток массы тела, то есть предожирение. От 30 до 35 – это ожирение первой степени. От 35 до 40 второй степени и от 40 и выше это уже третья степень или как называют врачи, морбидное ожирение.
0: Я хотел сказать, что ваше такое пояснение, в общем-то, вселяет надежду во многих из нас, что у нас нет ожирения, а есть только предожирение, по крайней мере, я так это понимаю. Это уже вселяет оптимизм. Как вы полагаете, когда надо контролировать вес свой, уж в каком возрасте, при каких состояниях и так далее, когда это уже насущная проблема?
1: Я думаю, что возраст здесь не так важен, потому что сейчас известно, что и дети также страдают ожирением, и старшая возрастная группа тоже имеет ожирение в достаточной степени выраженности следует обращать внимание на свой индекс массы тела. Если посчитать по той формуле, которую я привела, если индекс массы тела превышает 25%, уже следует начинать контролировать свой вес. И общеизвестный факт, чем вы раньше начнете это делать, тем это проще.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям наш телефон прямого эфира 207 5 96 6. И напоминаю о том, что у нас в гостях профессор доктор медицинских наук Людмила Павловна Котельникова, с которой мы разговариваем о хирургических возможностях борьбы с, ожи с оживлением. Людмила Павловна, что, на ваш взгляд, нужно делать, если контролировать свой вес уже самостоятельно, но ну, не получается?
1: Такое бывает довольно часто. И если индекс вас и тела укладывается в избыток, я бы посоветовала обратиться к эндокринологам. У нас есть эндокринологи, которые занимаются целенаправленно ожирением. У них есть специальные программы для контроля веса и для похудания. Кроме того, имеются ряд лекарственных препаратов. Если не помогает низкокалорийная диета и физическая нагрузка, в качестве поддержки для консервативного лечения используются специальные препараты, которые снижают аппетит, есть препараты, которые тормозят всасывание жиров из кишечника. И э, как промежуточная мера между консервативным лечением ожирения и хирургическим лечением ожирения, э, есть э, еще один вид лечения – это постановка интергастрального баллона. Эта процедура проводится при фиброгастроскопии, и она довольно эффективна для снижения массы тела.
0: Но вот эта процедура это уже относится к хирургическому, понятию, к хирургическому лечению?
1: Это именно промежуточное, э, эта процедура занимает промежуточное положение. Почему? Потому что э, баллон можно извлечь. То есть эта процедура обратима. Мы, в общем-то, ничего в организме человека не меняем. Но эффективность консервативного лечения не превышает 5-7% потери избытка массы тела. А при постановке интергастрального баллона э, потерять э, массу тела можно на 10-15 То есть вы видите эффективность в два раза выше. Но
0: ну, а на сегодняшний день ну, вообще вот такая методика. Она насколько рассчитана, сколько надо, допустим, держать этот же баллон в организме, чтобы понять, что у тебя есть эффект или у тебя нет эффекта.
1: Этот баллон удерживается в желудке от 6 до 8 месяцев. Вы абсолютно правы. Затем его следует удалить, поскольку это оказывает влияние на слизистую желудку. Но за те 6 месяцев обычно пациентам удается неплохо похудеть.
0: но механизм действия это, по сути дела, мы обманываем организм, что наполняем желудок каким-то содержимым, и, по сути дела, человек не испытывает чувство голода, и у него снижается аппетит. Я так понимаю?
1: Да, вы абсолютно правы. В желудок помещается баллон, который вводится в сдутом состоянии. Затем в желудке он наполняется жидкостью до 700 мл. И угу. таким образом у человека пропадает аппетит. И чисто механически он может съесть значительно меньше пищи, чем бы он ел при отсутствии баллона.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях профессор заведующий кафедрой Пеншка института Людмила Павловна Котильникова, и мы обсуждаем проблему хирургического лечения ожирения. Также я напоминаю, что наш телефон прямого эфира 207-5-96-6. Ну и прежде, прежде чем уйти на рекламу, я задам вопрос Людмиле Павловне, когда, когда показано оперативное лечение, потому что вот здесь, я помогаю, даже специалисты, наверное, не Те, кто не занимается проблемой ожирения, в общем-то, мало информированы о показаниях подобного методу
1: лечения. Показания э, к оперативному лечению в нашей стране определены обществом бариатрических хирургов. И они э, соотносятся с показаниями... А Бариатрическая бари... это что? Бариатрическая хирургия – это хирургия для похудания с целью нормализации метаболического обмена у Понятно. пациента. Ничего общего с пластической хирургией, бариатрической хирургией не имеет. Угу. И показанием служит индекс массы тела 40 и более. А если у пациента есть метаболический синдром, то есть, например, сахарный диабет, то индекс массы тела 35 плюс метаболический синдром ⁇ это также показание для оперативного лечения.
0: Я думаю, что мы сейчас уходим на... на... Рекламу, я еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 275 96 6. И мы говорим о хирургическом лечении ожирения. Мы с тобой уже полвека прожили давно, Все в трудах во благо государства. А теперь вокруг все чаще слышим лишь одно, Что пора работать на лекарства. Мы еще совсем не стары. Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе «Пилюля». Итак, уважаемые радиослушатели, позвольте продолжить нашу передачу. Наш разговор с Людмилой Павловной Котельниковой, доктором медицинских наук, профессором завкафедрой медуниверситета нашего. И мы разговариваем о хирургическом лечении жирений. Итак, Людмила Павловна. Какие основные показания для оперативного лечения по поводу ожирения?
1: Основные показания для оперативного лечения – это индекс массы тела, превышающий 40, и индекс массы тела, превышающий 35, в сочетании с наличием сахарного диабета, артериальной гипертонии, дислепидемии. Есть пациенты, которые говорят, они полные, но они говорят, вы знаете, нам комфортно в своем весе, у них еще нет диабета, и они считают, что снижать вес – это лишнее, вынуждены огорчить, что это вопрос только времени, и метаболический синдром и у таких пациентов все равно разовьется.
0: Если можно, уточните. Давайте немножко пошире скажем о метаболическом синдроме, потому что понятие достаточно сложное, и больные в целостном целом мало информированы на эту тему. Если можно.
1: Метаболический синдром, он включает такое состояние, как ожирение, сахарный диабет, гипертоническую болезнь и дислепидемию. Если эпидемия ⁇ это состояние, которое приводит к более быстрому формированию атеросклеротических бляшек в сосудах и в конечном итоге к развитию ишемической болезни сердца. То есть если все это суммировать, то ожирение в конечном итоге сокращает жизнь пациента и приводит к развитию серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, существует множество других заболеваний, связанных с весом. Общеизвестно, что больные с большой массой тела часто жалуются на артроз, у них развивается варикозная болезни, формируются грыжи и так далее. Сонное апноэ, обычно это храп, тоже достаточно небезопасное состояние.
0: Поэтому я, я вас прекрасно понимаю, и на сегодняшний день откровенно можно сказать, что Человек с повышенной массой тела, с гипертонией, с сахарным диабетом, с артрозом и так далее, и так далее довольно нередкое явление. Это, как правило, люди в достаточно уже во второй половине жизни, скажем так. Но проблема молодеет, и это, собственно говоря, заметно. Вот Как вы считаете, вот, в связи с этим, в каком возрасте надо задуматься о том, чтобы... Вот уже подумать, не пора ли мне обратиться к специалистам-хирургам по лечению ожирения, потому что гипертонии есть, масса есть, артроз есть, сахарный диабет может есть, а может нет. Вот, вот всегда вот где та возрастная грань, когда, в общем-то, я понимаю, когда 65-70 лет, это один разговор, а когда 45, когда сегодня и дяденьки, и тетеньки имеют такой вес 45 лет, что мама не горюй.
1: Хирургическое лечение ожирения возможно с 18 лет. С детьми значительно сложнее, я не детский хирург, поэтому пока это комментировать не буду. Во взрослой хирургии операции возможны, начиная с 80 лет. И обычно с возраст пациентов, которых мы берем на операцию, заканчивается где-то в возрасте 60 лет. Ну, может, вы сказали, что 80, 50,
0: вы, видимо, говорили. 18
1: лет. С 18? 18 лет. До 60, ну, может быть, 62-63, это зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. И, конечно, наверное, здесь в первую очередь надо ориентироваться не на возраст, у нас было достаточное количество молодых пациентов, которым мы делали такие операции с хорошим результатом, а на исходную массу тела и ну. на исходный индекс массы тела.
0: Понятно, то есть, в общем-то, я так понимаю, что на сегодняшний день не грех и 40-50-летним людям обратиться со своими проблемами и проконсультироваться, не поможет ли ему здесь в данном случае хирургическое лечение. Потому что на сегодняшний день вот, мне вот трудно представить и понять ситуацию, когда, скажем так, у больного с некупированным или с плохо контролируемым сахарным диабетом кто-то бы пошел на снижение массы тела оперативным путем во имя... Уменьшение проблем сахарного диабета.
1: Дело в том, что большинство наших пациентов как раз составляют пациенты в возрасте от 40 до 55-58 лет, которые задумываются о своем здоровье и видят, что состояние их здоровья ухудшается в связи с прогрессированием артериальной гипертонии и сахарного диабета. И безусловно вы абсолютно правы, что перед операцией мы обследуем, обследуем больных, определяем э, вид операции, который им показан, э, консультируемся с кардиологами, эндокринологами о возможности оперативного лечения, потому что это, конечно, вопрос достаточно серьезный.
0: В чем, на ваш взгляд, смысл оперативного лечения, хирургического лечения ожирения? Какие виды операций бывают? Что они из себя представляют? Вот, пожалуйста, подробнее на эту тему, потому что информация на эту тему вообще, по сути дела, до широкой базы не доносится.
1: Существует несколько видов хирургического лечения ожирения. В настоящее время достаточно популярные операции, которые уменьшают объем желудка и убирают зоны, ответственные за аппетит. Эта операция позволяет получить достаточно хорошее снижение массы тела, и эта операция достаточно безопасная, потому что еще одна проблема, которую мы должны думать во время выбора оперативного лечения, это безопасность для пациента. Более эффективная операция – это операции, которые снижают всасывание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Эти операции дают возможность похудеть более значительно, но эти операции требуют достаточно серьезного контроля в послеоперационном периоде. Должна сказать, что наши пациенты не всегда дисциплинированы и не всегда выполняют наши рекомендации, что, в общем-то, достаточно опасно.
0: И я думаю, что, наверное, и имеются определенные показания и противопоказания для того или иного вида хирургического лечения ожирения. Вот хотя бы вкратце, что на сегодня, при каких ситуациях мы прямо скажем пациенту, что мы вас не будем
1: оперировать? Противопоказанием являются все сопутствующие заболевания в декомпенсированном состоянии. Тот же сахарный диабет, если он декомпенсирован, конечно, такой пациент не может быть оперирован. Если у пациента есть артериальная гипертония и нет медикаментозной норм, нормотензии, мы таких пациентов также не будем оперировать, а направим к для коррекции артериального давления. То же самое относится к заболеваниям легких и всех остальных заболеваний.
0: То есть, понятно, что в книге либо в острых стадиях, и в стадии декомпенсации сегодня хронического процесса мы не можем говорить о хирургическом лечении, ну, за исключением, наверное, деформирующего остеоартроза. Поскольку, Абсолютно поскольку, верно. Поскольку в данной ситуации, наверное, все-таки можно будет каким-то образом и подойти к хирургическому лечению. Итак, мы говорили о, 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 об операции, которые проводятся эндоскопическим методом. Вот эндоскопический метод для хирургического лечения жизни, как вы полагаете, это может быть только самостоятельной операции, или извините, это может оперативное, это оперативное пособие быть каким-то этапом перед более радикальным пособием. Или это невозможно одно попробовать, потом другое использовать.
1: Постановка эндрогастрального баллона часто применяется в качестве предоперационной подготовки у больных с высокой массой тела. Если индекс массы тела превышает 50, а таких пациентов тоже немало, надо сказать, ну да. мы используем все виды э, лечения, включая и физическую нагрузку, и э, консервативное лечение, постановку баллона, для того, чтобы снизить вес пациента хотя бы на 10-15 если получится, на 20 килограммов перед операцией. Мы знаем, что как только мы прекратим лечение, он снова наберет эти 20 килограммов. Но мы выбираем лучшее время для оперативного лечения.
0: Я почему задал этот вопрос? У меня в практике была женщина, пришла на консультацию, которая имела весь букет этой патологии. При этом объем применяемых таблеток был у нее 24 препарата, которые она принимала от всего комплекса. Но в то же время... Когда мы заикнулись о хирургическом лечении ожирения, она в штыки восприняла это предложение никаким, никоим образом, хотя ей было всего 46 лет, я не забуду эту женщину, которая прошла все стадии, по-моему, терапии, которая только может быть. Прежде чем уйти на рекламу и очередную паузу, я хочу напомнить, что сегодня мы обсуждаем проблему хирургического лечения ожирения с доктором медицинских наук, профессором Котельником Людмилой Павловной. И наш телефон прямого эфира 207-596. Итак, мы продолжим после короткой паузы. Говорим о здоровье с доктором Агафоновым в программе Пилюля. Итак, мы продолжаем обсуждать проблему хирургического лечения ожирения с доктором медицинских ног Людмилой Павловной Котельниковой. Я напоминаю, телефон прямого эфира 207-596. Людмила Павловна, мы знаем, что на сегодняшний день масса хирургических операций выполняется, что называется, эндоскопическим доступом, эклицистоктомией и, и прочие, прочие операции выполняются при помощи чистой эндоскопии. Как вы полагаете, чисто эндоскопические методики на сегодняшний день приемлемы при лечении ожирения или это здесь ограничены какие-то возможности?
1: Вы абсолютно правы, что пациенты с ожирением тоже могут быть оперированы из-за ляпароскопического доступа. В настоящее время это обычная практика во всем мире и в Перми в том числе. Есть противопоказания для выполнения операций, как говорят наши пациенты, через дырочки. Противопоказанием может служить перенесенные ранее открытые операции на брюшной полости или наличие грыжи белой линии живота, пупочной грыжи. Но в любом случае доступ определяется индивидуально на приеме у хирурга. Также в каждом конкретном случае врач-хирург подбирает для каждого пациента наиболее безопасную наиболее эффективную операцию, учитывая при этом сопутствующие заболевания, возраст, исходный вес и пожелания самого пациента в том числе.
0: Людмила ну, Павловна, в таком случае у меня вопрос. Как вы... Как надо больному готовиться к операции, если вот решено, что все уже, да, я иду?
1: Пациент должен э -э, прийти на осмотр хирурга и пройти предоперационное обследование. <клышленный> все сопутствующие заболевания, которые у него имеются, они должны быть компенсированы. Поэтому все пациенты осматриваются кардиологом, эндокринологом, нормализуется уровень сахара в крови, артериальное давление. При наличии, допустим, варикозной болезни нижних конечностей осматриваются вены ультразвуком, определяется состоянием вен. Если же у пациента индекс массы тела более 50, мы стараемся перед операцией, консервативными мероприятиями и интеграстральным баллоном снизить вес хотя бы на 10-15 кг для того, чтобы операция прошла более спокойно.
0: Людмила Павловна, у меня хотелось бы спросить, а после операции требуется
1: какое-то лечение или нет
0: подобных больных?
1: Эти пациенты должны наблюдаться. Ожирение – это хроническое заболевание. Похудание после операции, как правило, идет в течение двух лет. Наиболее интенсивно первый год, значительно меньше во второй год, и далее вес стабилизируется. После операции, в зависимости от характера выполненного хирургического вмешательства, назначаются препараты, такие как поливитамины, препараты железа, препараты кальция. Всегда выдаются, выдаются рекомендации при выписке. И, безусловно, пациент должен следовать этим рекомендациям неукоснительно. В первый год пациенты осматриваются раз в три месяца, но и после того, как процесс покудания закончен, пациентам хотя бы раз в год надо показываться врачу-хирургу.
0: Давайте поговорим тогда, а какой эффект дает операция по хирургическому лечению ожирения? Как вы его оцениваете?
1: Наиболее эффективный способ лечения ожирения – это, безусловно, хирургический. Консервативный способ лечения ожирения позволяет снизить избыточную массу тела всего лишь на 5-7%. Постановка интрагастрального баллона позволяет снизить избыточную массу тела в два раза больше на 10-15%. А хирургический способ позволяет снизить избыточную массу тела от 50 до 75%. Это очень хороший результат. Некоторые наши пациенты они достигают идеальной массы тела. Надо сказать, что наша цель не только добиться результата по ожирению, а наша цель – норвозолизовать метаболический обмен. Ну да. И потеря 20-30% избытка массы тела позволяет значительно уменьшить проявление метаболического синдрома и сопутствующих заболеваний. Надо сказать, что при снижении веса после бариатрических операций у большинства сахарный диабет компенсируется. У большинства возможно вообще отказаться от приема сахароснижающих препаратов. У некоторых пациентов уровень сахара остается повышенным, но при этом пациенты из тяжелой формы сахарного диабета переходят в среднюю, а из средней в легкую. То есть все равно эффект мы получаем.
0: В этот эффект вы расцениваете, как он постоянно, или он может иметь какой то регрессию, и человек может при каких-то определенных условиях снова набрать вес?
1: Некоторые операции в самом деле позволяют снизить вес, например, на 30-40 килограммов. Если исходный вес 160, то, конечно, снижение веса на 30-40 килограммов приведет к тому, что его вес будет 120 килограммов, что, в общем-то, недостаточно. И очень часто проводят в настоящее время этапное, лечение, этапное хирургическое лечение ожирения. Сначала делают операцию, позволяющую похудеть на 30-40 килограммов, и если этого недостаточно, делают уже более серьезную операцию, для того, чтобы нормализовать вес ну, хотя бы 80-85 килограммов, 90 что позволяет контролировать уровень сахара на очень хорошем уровне.
0: Людмила Павловна, говоря на тему хирургического лечения ожирения, я, естественно, не могу вас не спросить, где в нашем городе выполняется подобные операции? И, собственно говоря, как может обычный человек хотя бы ну, вспомнить о том, что это, это где-то делается?
1: В городе Ферми можно получить помощь в лечении ожирения, всю помощь в лечении ожирения. Как консервативную, так и постановку интергастрального баллона и хирургические способы лечения. Дело в том, что ожирение, лечение ожирения – это комплексная проблема. И один хирург, допустим, не сможет с ней справиться, поэтому всегда эта работа коллективная, командная. К сожалению, я не могу назвать какую-то бюджетную организацию, которая бы занималась лечением ожирения. Дело в том, что пока лечение ожирения и хирургическая его сторона не включены в программу ОМС. Но в своем интервью перед Новым годом Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, она сказала, что с 2019 года ожирение в сочетании с сахарным диабетом будет вводиться в программы ОМС и будет оплачиваться из ОМС. Поэтому мы ждем решения по этой проблеме. В городе Перми э, интрагастральный баллон, достаточно большой опыт постановки, имеет 140-я медзанчасть эндоскопическое отделение. Э, клиника Евромед на Уральской 105, она занимается консервативными способами лечения ожирения, имеет очень хорошие программы. Хирургическую помощь можно получить в краевой клинической больнице, 133 медценча и медценчасти номер 4
0: на сегодняшний день это достаточно и мы, кстати, клиника представители клиники Евровед были в этой студии, мы говорили уже на эту тему. но мы и то, что многообещающее, что все-таки программа МС рано или поздно, хотя бы частично, будет возможным сделать подобную операцию у больных с каким-то отягчающим анамнезом. Людмила и в связи с этим я хотел бы спросить, если может, то можете отвечать, если нет, то нет. Какова сегодня хотя бы ориентировочная стоимость подобных операций, если вы знаете? Потому что я, например, даже не представляю, о чем, о какой, о каком тут величине идет речь.
1: К сожалению, в настоящее время операции по поводу ожирения оплачивает сам пациент. И дальше э, проблема зависит от того, каким способом проводятся операции. Открытые операции, они несколько дешевле, но, естественно, э, послеоперационный период и результаты лучше после ляпароскопических операций. Э, и также еще зависит, э, сумма э, денег зависит от, э, того, э, от исходной массы тела.
0: Понятно.
1: В среднем, боюсь напугать, но это в районе 160-170 тысяч рублей.
0: Но если говорить о здоровье в целом, что, что такое на сегодняшний день эта сумма, конечно, она сопоставима с поездкой за границу, скажем там, например, или еще с чем-то. Но когда у человека говорит о том, что он не может ходить дышать, у него сахарный диабет, у него полиартрит и так далее, и так далее наверное, надо задуматься о том, что есть такой способ лечения, и в общем-то, об этом надо помнить и, наверное, не в последнюю очередь думать о своем здоровье, нежели чем о каких-то жизненных удовольствиях. Заканчивая наш разговор, я хотел бы сказать Дмитрию Павловну, большое спасибо за нашу беседу, за ответы на вопросы. Я полагаю, что это заставит наших слушателей почаще вспоминать о том, что существует несколько иные методы лечения, ибо все существующие диеты, как мы знаем в борьбе с ожирением, это малоэффективное мероприятие, которое носит очень кратковременный такой характер, даже с участием опытных специалистов-диетологов. Я благодарю вас за участие в передаче, а нашим уважаемым радиослушателям я говорю, думайте почаще о своем здоровье.